Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Esta es la sexta semana, es la conversación que se llama ¿Cómo amar? ¿Cómo amar? Ah, son siete conversaciones, terminamos la semana que viene y la idea es charlar sobre cómo amar y la premisa fundamental detrás de este, de este título es algo muy sencillo, es que a veces, es que todos sabemos que tenemos que amar. Seas cristiano o no lo seas, seas seguidor o no seas seguidor, todo el mundo habla de amar, todo el mundo habla de el mundo es mejor si amamos, eh, tenemos que ser personas que aman y, y hablamos de amor eh, a, a un lado y al otro, hablamos de amor constantemente, todo el mundo, a aquellos que seguimos a Jesús, quizás tú que estás aquí hoy y no sigues a Jesús, pero todo el mundo habla de amor. El problema es este, que en mi experiencia, a, a, en consejería con gente, cuando me siento con matrimonios que están en problemas, a lo largo y ancho de diferentes países, he vivido en Centroamérica y en Estados Unidos y en, aquí en España, y hay un patrón muy, muy parecido en todas estas situaciones, y es que aunque todos sabemos que tenemos que amar, a veces se nos olvida el cómo hacerlo. A veces luchamos a qué se parece amar a otro ser humano. Y lo que hemos estado haciendo en estas semanas y vamos a terminar la semana que viene es repasar aspectos prácticos que son en sí mismos amor. Y el, el, el objetivo de esta serie es que cuando salgamos de tener estas conversaciones juntos podamos salir ahí fuera y no, no preguntarnos oh, qué significa amar a otro y hablar en amor en abstracto, sino tener prácticas concretas en las que tú puedes decir, ok, voy a hacer A, B y C y si hago A, B y C estoy amando a otro ser humano, punto, ya está, no hay que darle más vueltas. Es tremendamente práctico. Y lo que quiero hacer es ahora es repasar, si no has estado con nosotros en estas semanas, si esta es la primera vez que estás con nosotros y quieres ponerte al día con las conversaciones, puedes escuchar los audios en la página web www.icono.online. Icono puedes ir ahí, ahí están todas las conversaciones, ahí hay materiales para conversación, para los iconogrupos que se juntan en diferentes partes de Madrid. Y si no eres parte de un iconogrupo y quieres bajártelo y te ayuda a pensar en casa, puedes bajártelo también. Pero me gustaría que repasásemos un poco cuáles han sido esas prácticas para ponernos al día y estar en el mismo marco. La primera semana era básicamente amor es autosacrificio y la frase que usamos, que es la frase que quiero que te repitas a ti misma o a ti mismo, es simplemente esta. Es una frase tremendamente difícil en nuestra vida, es yo pierdo para que tú ganes. Yo pierdo para que tú ganes. En una discusión en casa, ok, no, no se trata de tener razón, es yo pierdo para que tú ganes, ahí te estoy amando. En, una, en, en un problema, en un tráfico, en los que vives en Madrid, en la M30, yo pierdo para que tú ganes. En el trabajo, tienes un conflicto con un compañero de trabajo. Ok, yo pierdo para que tú ganes. Y cuando aplicamos eso estamos amando de verdad. Y es tremendamente difícil. Porque después de predicar esto, y esto es lo malo de predicar, de hablar. Predicar significa hablar o significa comunicar lo que creemos de la Biblia. Después de hablar de esto, no os puedo decir la cantidad de veces de, en todas estas semanas en las que me he visto haciendo esto. Es como, ok, yo tengo que perder para ganar. No quiero hacerlo, ok. Y estoy en casa con, con mi mujer, con Ami, o estoy en algún otro sitio y tengo que ganar. Yo pierdo para que tú ganes. Tremendamente complicado. Pero ahí está el amor de Dios. Porque Él fue el primero que en lo que creemos nosotros vino en Cristo y le dijo a la humanidad, yo pierdo para que tú ganes. Ok, en la segunda semana lo que vimos es que el amor es servir, el amor es servir. ¿Qué es servir? La frase simplemente es, ok, voy a ver una necesidad y voy a cubrirla, punto. 
En lugar de ir en mi vida simplemente enfocándome en mis cosas y en mis problemas y en mi, 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 yo, 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 lo que voy a hacer es mirar a mi alrededor, en mi familia, por ejemplo, y tener ojos, desarrollar ojos. ¿Para qué? Para ver una necesidad, por humillante que sea, por, por uh, difícil que sea, y voy a cubrir, no solo voy a verla, voy a cubrirla también. Y estás en casa y lo, lo típico que hacemos, ¿no? Vemos, vemos algo, en la, vemos, no sé, la, la basura, hay que sacar la basura y todo el mundo en casa, ¿qué? Está esperando a que alguien más la saque, ¿sí o no? Ok, si tú eres la persona que dice, ok, voy a ver la necesidad y voy a hacer algo, voy a cubrirla. Estás amando, estás amando a alguien. Y a lo mejor alguien, no sé, estás en, en casa y tu marido te llama y tengo esto. Y dices, ok, veo una necesidad y la cubro. Estás en el trabajo y ves algo. Y de repente lo, tu primer pensamiento es, eso no, yo, a mí no me corresponde hacer eso, yo no hago eso. Yo no, eso no es para mí, eso no, no lo hago. Pero tú te conviertes en la clase de persona que es capaz de decir, ok, voy a tener un ojo para ver las necesidades de mis compañeros de trabajo y voy a tratar de cubrirlas. Y alguien, un compañero de trabajo, te dice, wow, la verdad es que se ha muerto un familiar en algún sitio y tú sabes que esa persona vive sola, que no es de Madrid. Y de repente tú dices, ok, aquí tengo, hay una necesidad. No me lo está diciendo, pero quizás puedo llamar a esta persona y tomar un café con ella esta semana, sin que me lo pida. Porque soy la persona que ve una necesidad y hace algo al respecto. Eso es amar. La tercera, la, la tercera eh, semana lo que vimos es que el amor es perdonar. Perdonar, perdonar lo imperdonable. Esa es la, la expresión que usamos, perdonar lo imperdonable. No solo perdonar aquello que decimos, bueno, yo, yo juzgo, yo considero que eso es perdonar. No, es perdonar lo que incluso crees que es imposible de perdonar. Y eso es algo tremendamente complicado, tremendamente difícil. Pero básicamente perdonar significa renunciar, decir, ok, voy a renunciar al derecho a cobrarme esa deuda. Porque cuando alguien nos hace algo, automáticamente se crea una deuda, sea lo que sea. Por eso decimos que me debe, ¿qué? Me debe una disculpa, me debe algo esa persona. Y perdonar no significa a lo mejor, hey, tengo que restaurar la relación, a veces no se puede restaurar la relación. Perdonar no significa vamos a ser mejores amigos. Perdonar no significa, ok, uh, voy a ser... lo que significa en primer caso es simplemente esto, es renuncio al derecho a cobrarme esa deuda. Sí, tú tienes una deuda conmigo, ¿sabes qué? Se acabó, fuera. Rompemos papel y ya está a un lado. Y lo hacemos no porque seamos mejor que nadie, pero si tú estás aquí te llamas seguidor y seguidora de Jesús, la Biblia dice que cuando éramos aún pecadores, enemigos de Dios, cuando aún estábamos escupiéndole en su cara, cuando aún estábamos insultándole y dándole la espalda, cuando aún estábamos rebelados contra nuestro Creador, el que nos da vida constantemente, ¿qué es lo que hizo Él? Él nos perdonó. Él renunció al derecho a cobrarse la ofensa. Él renunció al derecho a cobrarse la ofensa contra ti y contra mí. El amor es perdonar. Y la cuarta semana lo que vimos es que el amor es que es ser amigo, es ser amigo. Y ser amigo en muchos casos es básicamente se reduce en esto, es ven conmigo. Es una invitación, es vamos a compartir el viaje juntos, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Hey, vamos a, a compartir este viaje, vamos, a, hacer, vamos a, a, a caminar en la misma dirección juntos, es ven conmigo. La semana pasada... La, la quinta semana, Lidia nos trajo un mensaje, y esto lo, no lo digo de muchas personas, pero como persona que se dedica básicamente a, a hablar en público y a, a, eh, a, eh, lo he hecho en diferentes países, la semana pasada lo digo de verdad esto, Lidia nos trajo unos mejores mensajes que jamás he escuchado, ¿okay? y si no lo has escuchado tienes que ir a escuchar este mensaje. El amor implica conflicto también. El amor no es simplemente, en el mundo en el que vivimos pecador y caído, el amor implica navegar conflicto. Y el amor implica navegar ese conflicto a veces en matrimonio y entender qué significa vivir en un matrimonio abusivo a veces o en relaciones abusivas. Implica conflicto. Y una de las cosas que compartió, que creo que fue súper fundamental, es decir, estos son los límites. El amor aprende a poner límites también. El amor aprende a decir hasta aquí, estos son los límites. 
Quizás algunos nos llevamos la impresión, y creo que Lidia lo hizo fantástico, diciendo que a veces, sobre todo aquellos que nos llevamos cristianos, por demasiadas veces hemos comunicado directa o indirectamente a personas que si, van, si aman a sus maridos abusivos o a sus mujeres abusivas o, o a sus personas abusivas alrededor, tienen que aguantar y tienen que... Y en muchos casos amar significa hasta aquí. Estos son los límites, ¿ok? Ve si escuchas esa conversación porque es tremendamente importante. Hoy, hoy tenemos un día especial, seguramente lo has visto en las redes sociales ya. Tenemos un domingo donde vamos a tener una conversación increíble. Y tanto si eres cristiano como si no, tanto si sigues a Jesús como si no, espero que lo que vamos a hablar te abra los ojos porque lo ha hecho conmigo y no hace mucho. Lo que vamos a hablar hoy de verdad me abrió los ojos a una necesidad. Hoy es lo que llamamos, dentro de esta serie, es lo que llamamos Domingo de Compasión. Domingo de Compasión es un domingo especial, lo hemos hecho, esta es la segunda vez que lo hacemos. Como sabéis, nuestra visión es, alguien nos dice, arriba, adentro, afuera. Y para los que no conocéis, arriba significa amar a Dios completamente. Adentro es amarnos a nosotros mismos correctamente, aprender a amarnos. Afuera es amar a los demás con compasión. Y de vez en cuando, en algunos domingos que llamamos domingos de compasión, lo que hacemos es forzarnos a salir de esta burbuja y a recordarnos y cómo no estamos aquí para nosotros. Existimos para los que no están aquí. Ah, la última vez hablamos de niños y niñas en otros lugares que viven en situaciones críticas y, y hablamos con la gente de Compasión Internacional y acabamos apadrinando niños. Un domingo increíble. Y hoy lo que vamos a hacer es, a, a, siguiendo la línea de hablar de amor, hoy lo que vamos a hacer es hablar de amor como, a, a, como la lucha por los más vulnerables. Y en un aspecto específico que vais a ver ahora, ¿ok? Pero vamos a hablar de que el amor realmente lucha por los más vulnerables. El amor se, eh, se, se mueve para rescatar a aquellos que son más vulnerables. ¿Por qué? Porque lo quieras o no, vivimos en sistemas. Un sistema es algo complejo, es algo colectivo. Y los individuos vivimos en sistemas a veces que nos oprimen o que nos someten de una manera en la que a veces te sientes impotente. ¿Verdad? ¿Sí o no? Tú quieres hacer algo pero te sientes impotente. Algo que le digo a los jóvenes, a todos los que somos jóvenes, yo me incluyo en los jóvenes. Ya no me queda mucho, mi mujer me dice que me están saliendo canas a nivel de la velocidad de la luz. ¿ok? Pero me incluyo. Y, y, y una cosa que no recuerdo es, estudia lo que te guste, dalo Estudia la carrera que te guste, haz lo que... pero recuerda que el mercado laboral son fuerzas que no puedes controlar. Tú puedes estudiar lo que quieras, pero puedes llegar al mercado y resulta que no puedes hacer lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque es un sistema grande, donde tú no tienes el control. En nuestra vida muchas veces pasa eso y a veces hay individuos que son más vulnerables a la opresión del sistema. Eso ha pasado y seguirá pasando. Y seguirá pasando. Pero aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús... Tenemos o queremos reflejar el corazón de, de Dios. Y el corazón de Dios en las Escrituras, el corazón de Dios en la Biblia, deja algo súper claro. Deja que amar, amar realmente, si tú te llamas seguidor, escúchame por un segundo, amar es moverse para rescatar, para luchar por aquellos más vulnerables dentro de ese sistema. Vulnerables socialmente, vulnerables económicamente, vulnerables de, en cualquiera de los sentidos. Aquellos que tenemos una, un privilegio eh, y seguimos a Jesús, decidimos usarlo, y eso es lo que significa amar, ¿para qué? Para luchar por ellos, para ser una voz para esas personas. Me preguntas, Joel, eh, ¿y eso dónde se refleja? Es curioso porque... Hay una parte de la Biblia, si no la conoces, que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es el Primer Testamento, la primera parte, y el, el Nuevo Testamento, la segunda parte. 
En la parte del Antiguo Testamento hay una parte que se llaman los profetas, ¿ok? Los profetas. Seguramente te suena eso, la idea de los profetas. Profeta no es una persona que ve el futuro, que se pone en trance y ve el futuro y veo que hay una pelota roja. No, no significa eso, ¿ok? Los profetas en la Biblia son personas cuya, que, que por el Espíritu de Dios ellos pueden ver algo que no es obvio a los demás y pueden llamar la atención a ese algo. Simplemente es eso. Es cierto que ese mensaje a veces trasciende y se proyecta en el futuro, Ok, ¿estás conmigo aún? ¿Te has perdido? ¿Te he perdido ya? Ese mensaje a veces se proyecta en el futuro cientos de años después, pero en principio los profetas eran personas que en medio de su sociedad decían ¡Tenemos que cambiar esto! Y en la mayoría de los casos acababan pagando por decir eso. Pero eran personas que eran capaces de ver. Y yo creo, déjame decirte esto, Icono, necesitamos más profetas en nuestra sociedad. No profetas que vengan y se crean videntes de que venga algo, pero profetas que son capaces de mirar a la sociedad y por medio del Espíritu de Dios ver algo, pero tener el valor de decirlo y pagar el precio, quizás, por decirlo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, es un momento difícil en el pueblo de Israel, sobre todo hablan del pueblo de Israel, y Dios les está diciendo, no estáis haciendo las cosas bien, no estáis haciendo las cosas bien, estáis haciendo las cosas de una manera que no se, acuerda, que no se corresponde con mi corazón. Y de repente Dios dice esto, Jeremías, dice esto. Jeremías 22, 3 dice, así ha dicho Dios. ¿Qué es lo que le dice al pueblo? Dios, ¿qué es lo que le dice? Hey, tenéis que ir más a la iglesia el domingo por la mañana. Hey, tenéis que ir más al templo el, el sábado por la tarde. Y tenéis que hacer más sacrificio. No, lo que les dice es practicar juicio y justicia. En vuestra vida, en vuestros trabajos, mientras vais y plantáis, mientras, vuestro, mientras eh, eh, tratáis de conseguir mejor economía en vuestra sociedad, mientras os casáis y formáis familias, practicad justicia y juicio. Librad al... Dilo conmigo, una, dos y tres. Muy bien, librad al oprimido. Ahí está, las personas vulnerables. Porque en toda sociedad siempre va a haber personas más vulnerables. Y eh, sigue diciendo, de mano del opresor. De hecho, también dice en Isaías, voy a leerlo rápido, en Isaías 1, 17, al principio del libro dice, aprended a hacer el bien. ¿Y cuál es el bien? ¿Es ser más religiosos? ¿Es ponerse en plan, ok, sí, yo voy a la iglesia, me llamo cristiano y, y voy y tengo un lenguaje súper cristiano? Aprended a hacer el bien, buscar la justicia y reprender a quién? Al opresor, al opresor. Defended al huérfano y abogad por la viuda. Y cuando si tú y yo nos llamamos seguidores de Jesús y queremos amar, no podemos, no podemos permitirnos el lujo de dar la espalda a los más vulnerables. Punto. Si tú tienes una posición privilegiada en este mundo, y recuerda, ¿ok? No me, gustan los, no me gusta el lenguaje social que a veces se usa, pero muchos de los que estamos aquí tenemos una posición privilegiada. Yo he nacido en España, en un país que da igual incluso la situación de mi familia cuando yo crecía, es una posición en sí misma privilegiada. Y si tú tienes una posición privilegiada y eres seguidor de Jesús, tú usas ese privilegio para ayudar a los más vulnerables. Eso es amor. ¿Estás conmigo? Ok, pues vamos a tener una conversación muy interesante. Mira este vídeo por un segundo. Ah, ah, hoy vamos a hablar específicamente de los más vulnerables, enfocándonos en la esclavitud, la trata de seres humanos, sobre todo con propósito sexual. Y para eso tenemos a Eva Márquez con nosotros. Eva, ven aquí, damos un aplauso, por favor. Muy bien, Eva. Muy bien, bienvenida, Eva. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Whisky con hielo, por favor. Muy bien. Uh, ¿cómo estás? Es un placer. Ok, es un placer para nosotros, de verdad, que estés aquí. Uh, 
nos, nos encanta la conversación que vamos a tener ahora. Uh, yo les decía antes, y lo creo de verdad, que para mí todo esto, hace solo unos meses era, era, era ajeno a mí, era nuevo, y seguro que nos va a retar. Ok, vamos a empezar la conversación. Cuéntenos de ti, uh, cuéntanos un poquito de ti, para que todos te podamos conocer un poco más. Bueno, pues yo soy una persona más en este mundo, con inquietudes, con ojos en la cara, para ver lo que a veces tenemos alrededor y muchas veces también con, con muros que no nos dejan ver más allá. Y yo simplemente un día en mi vida decidí eh, formarme y querer dedicarme profesionalmente a intentar paliar un poco las injusticias de este mundo desde, desde lo que pudiera hacer. Eh, por eso comencé traba estudiando trabajo social y una vez tuve esa visión de lo que era el, el mundo social, dije que tenía que ir un poquito más allá. Y entonces decidí estudiar antropología eh, para intentar comprender a veces por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos y cómo influye el contexto en nosotros. ¿no? Y, y aparte de eso, aparte de trabajadora social y antropóloga, me siento una persona absolutamente privilegiada por poder trabajar en el ámbito en el que trabajo, por poder profesionalmente dedicarme a, a entender ciertos problemas sociales que nos rodean, ciertos problemas que son complicados, muy, a veces muy complicados de solucionar y que, por tanto, puedo dedicar mi tiempo, gran parte de mi tiempo, eh, en esto. Y en concreto, yo estoy trabajando en concreto en todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de la mujer y mucho más concretamente en el ámbito de la trata de, los, de seres humanos. Muy bien, wow. Uh, y nos vas a contar seguramente uh, muchas más cosas que nos ayudan. Uh, te dedicas a esto, lunes a viernes, te dedicas a trabajar en el, en el área de la esclavitud, la trata de seres humanos, que parece algo antiguo, ¿ok? Um, coordinadora de esto que se llama Rompe la Cadena. Cuéntanos un poco qué es esto que haces. Uh, que se llama, ¿Qué es Rompe la Cadena? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Bueno, antes de entrar de lleno a explicar qué es rompe la cadena, sí que quiero un poco contextualizar y quizá ir un poquito más atrás. Eh, muchas veces hemos escuchado a Joel eh, hablarnos y ponernos ejemplos de cómo los, los primeros cristianos, eh, cuando se les empezó a perseguir, eran los únicos que se quedaban a veces en el campo de batalla curando y cuidando a los leprosos cuando el resto de gente había huido. ¿no? Pues un poquito, eh, cogiendo ese ejemplo, yo sí que quiero... Eh, reconocer el trabajo de muchísimas eh, personas y entidades que precisamente por su motivación cristiana se han metido en jaleos que no os podéis ni imaginar. ¿no? Y no solo, no solo hablo de cristianos evangélicos, hablo de, de, de gente con motivación de fe en general. ¿no? Las grandes obras sociales en este país y en prácticamente todos han empezado por, por gente que no ha temido perder su vida ni perder su integridad por luchar por algo que consideraba justo. ¿no? Un poquito en España esto ha sucedido así. ¿Cómo llegamos a romper la cadena? Pues desde hace muchos años eh, ha habido entidades eh, bueno, de la órbita evangélica con, con motivaciones de fe que empezaron a entrar a los lugares más oscuros, a trabajar con presos metidos en las cárceles, metidos en, los, en las zonas de, de drogadicción, eh, metidas en, yendo por la calle y con los años se fueron dando cuenta de que, de que, bueno, de que había mujeres, que, en este caso mujeres, ¿no? eh, pues que estaban, tenían 
un problema, ¿no? Y es que, eh, bueno, parece ser que la sociedad les juzgaba, pero cuando, ella, cuando estas personas empezaron a trabajar más directamente con ellos, se dieron cuenta de que había un problema detrás mucho mayor, una esclavitud, que es lo que estamos hablando. Y decidieron poner en marcha programas mmm, un poquito a la aventura para poder dar cobertura a este tipo de problemas. Eh, empezaron a abrir sus propias casas y las metían en sus casas. Empezaron a, a, bueno, a, a, a intentar buscar de alguna manera alguna excusa para poder meterse en un club o meterse en un piso clandestino y así fue como fueron contactando con ellas. Entonces nosotros lo único que hemos hecho desde Diaconía ha sido eh, de alguna manera conocer todo ese trabajo que se ha ido haciendo, ayudar a profesionalizar y de alguna manera formar y sensibilizar a la sociedad acerca de este problema. Para que os hagáis una idea, la trata de seres humanos no está reconocida como delito en este país hasta el año 2010. Entonces ha sido un problema que se ha ido descubriendo poco a poco y que no le poníamos nombre, simplemente trabajábamos con mujer vulnerable. Y Rompe la cadena surge única y exclusivamente para poder poner en coordinación todos esos recursos y todas, y recursos estamos hablando, casas de acogida, unidades móviles, que son las personas que salen a las calles, entran a los clubes y tal, eh, centros de reinserción, centros de días donde pueden acudir, poner todo eso en red y de alguna manera coordinarlo, eh, poder no, eh, sensibilizar a la sociedad y poder hacer una cosa que es muy importante, que es incidir políticamente, conseguir que este problema esté en la agenda de los políticos, que, no, que hablen de muchas cosas está muy bien, pero hay que hablar de esto también. Mm. Entonces, un poquito ese es nuestro trabajo. Rompe la cadena es una red de entidades eh, evangélicas que trabajan con mujer vulnerable, en concreto mujer en situación de prostitución y trata de seres humanos también por otros motivos, que luego hablaremos, uh -huh. hay más motivos. Y nosotros lo único que hacemos es coordinar, dar cobertura y poder eh, llegar juntos mucho más lejos que a lo mejor si lo hacemos por esfuerzos separados. Wow. Wow. Uh, y eh, en esta coordinación, eh, no sé si lo habéis fijado una cosa, que todo empieza con personas decidiendo hacer algo. Todo empieza con personas que dicen, ¿sabes qué? Eh, me estoy informando. Personas como cualquier persona en esta sala, que se mueven, no son profesionales, no son personas que ha, tienen una carrera súper increíble. Son personas que un día están en casa y dicen, ¿sabes qué? Eh, por lo que creo, por cómo Jesús ha transformado en mi vida y estoy escuchando ahora lo que estas mujeres están pasando. No puedo, y a lo mejor no hay dinero, pero tengo una habitación en casa y puedo hacer algo. Así, así, ¿eh? así han empezado en la mayoría de los casos los proyectos que durante muchos años han ido desarrollando, creciendo, profesionalizando, formándose wow. y hoy en día ya son realmente proyectos reconocidos, muy reconocidos socialmente, pero el origen está ahí. Okay. El origen está en coger a una persona con una situación tremenda en la calle y llevártela a tu casa. Así han empezado la mayoría de los proyectos. ¿Cuántos son esos proyectos que forman romper la cadena? A... Pues ahora mismo en Rompe la Cadena estamos alrededor de 15 entidades repartidas por, todo, por toda España y un poquito los recursos que tenemos, eh, lo que yo más admiro y más eh, valoro es cómo hay muchos equipos de, de personas, normalmente voluntarios, en muchas ciudades de España, como os he comentado antes, saliendo, arriesgando su vida, metiéndose en, en, en zonas, lo que llamamos zonas rojas, eh, y no solo hablamos de zonas rojas de prostitución, es que hay otras zonas rojas en este país. Están los invernaderos, están los campos de agricultura, están, que ese es otro tipo de explotación, que luego ya, si acaso, hablaremos. Pero es gente dispuesta a meterse hasta el fondo 
para lograr rescatar y restaurar vidas. Y eso, mm. yo desde luego, eso es lo que más valoro, los equipos que, que dan su vida. Pero luego también hemos conseguido crear diferentes casas refugio mm. con diferentes eh, eh, objetivos o, o, o con diferentes intervenciones. Hemos conseguido crear centros de días para que las personas tengan un, un centro donde acudir, un centro de referencia por si necesitan cualquier cualquier cosa, incluso para dar talleres de formación o talleres de reinserción laboral. Eh, hay algunas entidades que han creado incluso empresas para poder emplear no. y dar un, una salida laboral. Eh, nada es suficiente, todo nos parece poco, para poder eh, llegar al objetivo que es no solo restaurar vidas y acompañar a personas que han sufrido, sino un convencimiento total y absoluto y clave que es que esto lo tenemos que parar. Se llama rompe la cadena porque nuestro objetivo es romper y cambiar esta mentalidad que hace que todo esto siga funcionando. Tenemos que revertir el, el rumbo. Wow. Ok. Me gustaría que hiciésemos una cosa. No están aquí la mayoría de esas mentiras que acabas de mencionar. Podemos dar un aplauso y celebrar lo que todas esas personas están haciendo alrededor de España. Uh, uh, es, es, es increíble. Um, muy bien, cuéntanos un poco, tú que estás uh, por, por, eh, por uh, educación académica y por experiencia, ¿cuál es el problema en España hoy en día, sobre todo que tiene que ver con esto? ¿Cuál es, si, si tenemos que explicarnos a todos, sobre todo a algunos que no, no tenemos mucha idea, ¿cuál es el problema en nuestro país, a nuestro alrededor hoy en día? Bueno, vamos, probablemente, voy a, voy a un poquito definir muy brevemente qué es lo que consideramos trata. O sea, la trata es... La trata de seres humanos es lo que técnicamente, bueno, técnicamente decimos que hay unos actos, unos medios y unos fines, pero básicamente es alguien que se aprovecha de una situación de vulnerabilidad para que mediante coacciones, amenazas, engaños, eh, promesas de sueños maravillosos, eh, capte a una persona para luego explotarla. Entonces, la, el problema de la trata de seres humanos tiene detrás un objetivo puramente mercantilista. Yo voy a sacar partido de la vida de otra persona. ¿Y de qué persona voy a sacar partido? Pues de la más vulnerable. Porque las que están fuertes y opulentas, ¿cómo voy a luchar yo contra eso? ¿no? Entonces, hoy en día, en España, hablar de trata de seres humanos irremediablemente lo tenemos que unir con explotación sexual. ¿Por qué? Porque es la forma de trata más extendida en nuestro país hoy. Para que os hagáis una idea, España es el primer país de Europa en consumo de sexo de pago y es el tercero del mundo. A veces en la televisión vemos... Para un segundo. Sí, párame, párame. Estáis escuchando bien lo que está diciendo. Estás escuchando. O sea, la mayoría que ahora vivimos en Madrid o en España. España, estamos hablando de un problema de esclavitud humana. España es el primer país europeo en, en consumo de prostitución, el tercero del mundo. Estás, estás escuchando, ¿verdad? Porque esto no es una historia, eras una vez hace un, mucho tiempo en un país muy, muy lejano. Esto es aquí en, con nuestros vecinos, voy a decirlo muy claro y creo que tú lo vas a mencionar después mejor. Esto es aquí entre nosotros, esto es aquí con las personas con las que trabajamos, que facilitamos todo esto. Es el, el primer país de Europa, el tercero del mundo. Sí, a veces cuando hablamos de, de países donde hay turismo sexual, pues normalmente nos vienen imágenes de Tailandia, ¿no? Por ejemplo, o de países del Caribe o... Bueno, pues es el tercero del mundo, después de Tailandia y después de Puerto Rico. Ahí vamos nosotros, detrás. 
Entonces eso nos tiene que hacer, darnos una, hacer una idea que, que hoy en día en España de lo que más tenemos que hablar es de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y, y, y es que hay una cultura muy arraigada de consumo de sexo de pago. Y lo que yo no quiero ahora enrollarme, porque supongo que iremos desgranando, es reflexionar sobre qué nos ha llevado a tener estos récords. ¿Qué nos ha llevado a esto? ¿Y qué nos ha llevado a no... A, a, o bueno, ¿qué nos va a llevar a entender que la prostitución y la trata están íntimamente ligadas? No son exactamente lo mismo, pero están íntimamente ligadas. Porque la prostitución es un negocio, ¿no? Que, por cierto, sí. otra cifra escandalosa, que mueve en España más de 5 millones de euros al día. Al día. Entonces wow. es un negocio rentable. Y el problema es que hay gente aprovechándose de vulnerabilidades de otras personas para mercantilizar con sus vidas. Y entonces las mete en contra de su voluntad en el negocio de la prostitución. Wow. Es un problema uh, presente. ¿Tienes algún dato de que nos ayude a hacernos una imagen de, del volumen que tiene ese problema aquí entre nosotros en España? ¿Algún dato que, por ejemplo, personas que se sabe que pueden estar esclavizadas ahora mismo sexualmente o incluso laboralmente, datos de personas que vosotros a lo mejor habéis estado rescatando, ayudando a salir de eso de manera general? ¿Que nos ayuda a hacernos una idea? Pues uno de los principales problemas que hay es precisamente tener eh, cifras exactas o cifras aproximadas a la exactitud. Porque es verdad que luego hay muchos intereses creados y cada uno ve la realidad de una manera. Pero, eh, por ejemplo... Eh, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dio una vez una cifra y es que consideran que en torno al 90% de las mujeres que en España eh, están ejerciendo prostitución lo están haciendo en contra de su voluntad. No estoy diciendo siendo víctimas de trata, estoy diciendo en contra de su voluntad. El 90 o el 95, ahora no estoy muy segura. Entonces, eso es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar. Sobre todo, aquellas personas que a día de hoy pagan por sexo. Que sepan lo que hay detrás. Yeah. Alguna vez he escuchado, sobre todo en los últimos meses, que he estado más dentro de esta conversación, uh, una cosa que, se suele, que, que me gusta mucho que se dice es, bueno, si, si no hay nadie que pague, al final no hay, no hay el problema. El problema desaparece cuando no hay, no hay mercado para eso. ¿no? Cuando decimos que en España mueve más de 5 millones de euros al día, imaginaos claro, eso es. la demanda que hay. Claro. Sin demanda no hay oferta. Es así de sencillo. Es. es así de sencillo. Así que una forma de luchar contra esto muy directa es, es, es deja, de, deja de pagar por eso, deja de consumir, deja de, de entrar en esos lugares. Deja de hacer que el negocio sea rentable. Eso es. Eso es. Um, ok, ah, a lo mejor para personas que no, que no conocemos mucho de este problema, um, y, y me, me encanta lo que acabas de decir, porque creo que despierta quizás muchos, sobre todo hombres en la sala que estamos escuchando, ¿no? pero... A veces hay esta, esta idea de que nos cuesta entender de que eh, lo que he escuchado muchas veces, la, la justificación que he escuchado es que, bueno, las personas son libres y seguramente esas personas están haciendo eso porque quieren, es un negocio más, es, una, es un trabajo más. ¿no? Y es interesante el dato que acabas de dar para hacernos entender, quizás a muchos hoy aquí, y yo tengo que reconocer que yo soy una de las personas que, está, que he empezado a cambiar mi forma de pensar en eso, porque también es cierto que hace unos años era fácil para mí pensar que en España, bueno, estas personas si lo están haciendo es porque quieren. Y entender que en la mayoría de los casos están haciendo eso contra su voluntad, ¿no? que no es, ok, si me voy a dedicar a esto y qué feliz soy, sino que están ahí en contra de su voluntad. Sí, sobre todo porque hoy, en, eh, a ver, es un debate muy, muy, que se usa mucho ¿no? para defender ideas, el, 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 el tema de la voluntariedad en el ejercicio de la prostitución. 
Y nosotros, yo siempre hago la misma reflexión. Yo no voy a, yo no voy a entrar en, en combatir si yo tengo la razón, si otra persona que piensa diferente la tiene. A mí eso me da igual. Yo simplemente eh, reflexiono sobre el concepto voluntariedad. Eh, puede haber algún caso, yo no lo niego. La cuestión es, cuando una, una persona decide vender su cuerpo, decide libremente, decide libremente vender su cuerpo porque, por ejemplo, no tiene para dar de comer a sus hijos, eso, eso, ese, ¿de verdad es elegir libremente? Okay. Lo que yo quiero llevar a la reflexión es que, en este caso, las, o sea, que ese negocio existe, hay gente que paga por eso. Entonces, es, es un poquito triste pensar que una mujer tenga que llegar a, 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 a vender su cuerpo porque sabe que es un negocio y sabe que puede ganar dinero porque tiene que dar de comer a sus hijos. Cuando tú eliges desde la desigualdad, no estás eligiendo libremente. Okay. Esa es mi reflexión. Sí, y puede ser. Es parte de lo que hablamos antes de que vivimos dentro de un sistema y esto no tiene nada que ver con, con cualquier opinión que uno tenga de, de cómo funciona ese sistema económico, político, lo que sea. Pero es cierto que vivimos dentro de un sistema y hay fuerzas más grandes que uno mismo ¿no? y que a veces te empujan a hacer cosas uh, que van más allá de lo que incluso tú mismo puedes imaginarte que podrías estar haciendo. Uh, uh, yo no sé cuántos de los que estáis aquí os está, como estáis escuchando, wow, ok, esto es nuevo para mí, uh, quizás es como no tenía mucha idea de que esto pasaba aquí ahora, con estos números, uh, sobre todo a lo mejor jóvenes, ¿eh? si tienes más de 12 años y estás aquí con nosotros y estás empezando a escuchar esto y es como, de verdad esto pasa, incluso compañeros de instituto que, que, cuyas familias pueden estar metidas en todo esto. ¿Por qué, ¿Por qué crees que no se sabe más de esto? ¿Por qué crees que... que, que por lo menos en mi caso, esto era hace solo unos años, un mes o unos meses, esto era, sí, esto es un problema en un país lejano o hace mucho, mucho tiempo en la esclavitud, en Roma, en la Roma antigua, en el Imperio Romano. ¿Por qué crees que no está más presente la idea de que esto está aquí entre nosotros hoy? Bueno, ahí, ahí sale mi vena antropóloga, entonces no puedo evitar de decir que así nos han construido socialmente, en el caso de la explotación sexual. Eh, hasta hace nada eh, era bien visto... Pues que un padre, cuando su hijo cumplía 18 años, le regalara un servicio con una profesional. Y eso era aplaudido. Eh, yo os recomiendo por los que no, a los que no, no es la primera vez que nos visitáis o, o, no, o no formáis parte de Icono, que escuchéis una, una serie de la que se habló, que está, está colgada en la web, que se llamaba Love, Sex y todas esas cosas. Para revertir esto necesitamos educar desde el principio, necesitamos construir unas nuevas masculinidades, necesitamos construir una nueva, un nuevo concepto de la sexualidad. ¿Por qué nadie conoce esto? Pues porque esto está muy normalizado en la sociedad. Yo he salido por polígonos eh, y yo he visto que la gente que pasea viendo... Eh, el escaparate, por decirlo de alguna manera, son chicos jóvenes de 18, 20 años que van en grupo para terminar una fiesta y eso es aplaudido. Hay despedidas de solteros o despedidas de solteras y eso es aplaudido. Eh, hay eventos empresariales donde en el programa está, o en el menú, con perdón, con perdón por usar esta palabra, está también la posibilidad de comprar servicios sexuales. Mm. Es algo que está tan normalizado y que mueve tantísimo dinero que a nadie le interesa contar lo que hay detrás. Entonces, los, los que tenemos voz o los que tenemos un auditorio, aunque 
hoy hay mucha gente, pero a lo mejor a, a ojos de la sociedad esto es nada. Pero yo, donde vaya, quiero dejar este mensaje. Que lo que hay detrás de esas fiestas, lo que hay detrás de ese ocio, lo que hay detrás de esa libertad... Y, no, hay yeah. vidas esclavizadas. Yeah. Y hay vidas esclavizadas porque hay gente que se está aprovechando de vidas vulnerables. O de, o de situaciones vulnerables, mejor dicho. Sí, 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 sí. Entonces no interesa por eso, no interesa porque no lo tenemos interiorizado y porque no interesa que económicamente se sepa lo que hay detrás y porque no, se, no interesa a todos los niveles romper esta cadena. Mm -hmm. No interesa, perdería mucha gente. Yeah. Ganarían pocos, perderían muchos. Wow. Um, voy a poner pastoral un poco, que okay. Y quizás, incluso en una comunidad cristiana como es esto, podemos estar pensando que todo esto es una conversación de algo que está pasando fuera, ahí fuera, en las puertas de nuestros vecinos. Pero este es el momento en que uh, uh, quizás hay que reconocer que quizás tú estás aquí y sigues a Jesús y eres parte de Icono y como pastor solo tengo una cosa que decirte y es que quizás tú has sido parte de esto. Quizás tú has terminado una despedida de soltero haciendo esto. Quizás tú has terminado una fiesta yendo a nuestros lugares. Y lo que quiero decirte como pastor es, es tiempo de parar. Yo no sé cuál es tu vida, no sé uh, qué es lo que ha pasado hasta ahora, pero si estás escuchando esto ahora mismo y lo que acabas de escuchar que acaba de decir Eva, de que está normalizado, de que muchas veces salimos un viernes por la noche, tomamos algo y ya es normal, quizás, bueno, pues vamos a terminar todos en un polígono haciendo esto, en un coche o en un hotel o lo que sea. Y cómo es tiempo de terminar esto. Y si tú eres parte y quieres de verdad mostrar amor y quieres vivir una vida de belleza que refleja la belleza de Jesús, es tiempo de parar esto. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Se acabó esto ya. Se acabó esto. No podemos ser parte de esto ¿okay? uh, y otra de las cosas que me gusta es lo que acabas de mencionar de dar voz de, de hacer algo porque me voy, a poner, me voy a poner voy a hacer un paréntesis aquí porque uh, una de las cosas que pensamos muchas veces aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús es que el, el problema en el pecado está en lo que tenemos que dejar de hacer Siempre hemos repetido como que vemos a Dios como tienes que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello. No, 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 para de hacer esto. Pero hay, un, hay una parte de nuestra vida que es pecaminosa o que, o que no se ajusta a la belleza de Dios y tiene que ver no con lo que haces que tienes que dejar de hacer, sino con lo que no haces que tienes que empezar a hacer. ¿Estás conmigo? Muchas veces en nuestra vida el problema no es lo que hacemos que tenemos que dejar de hacer solo, y es lo que acabo de hablar, es también lo que no haces y tienes que dejar de hacer. Por ejemplo, en Isaías 58, ¿okay? simplemente para poner esto en contexto, en Isaías 58 Dios está diciendo esto a los que son su pueblo, como tú y como yo. Dice, está el ayuno, están hablando de ayuno, ayuno si no eres cristiano es una práctica cristiana, es una disciplina espiritual que se hace donde dejas de comer y te entregas a, a la meditación y a la oración para, a, para, para eh, avivar el espíritu, para eh, eh, enfocarte más en lo que Dios quiere hacer contigo en esta vida. Eso es el ayuno, ¿ok? Está el ayuno que yo escogí, está diciendo, vosotros hacéis ayuno y hacéis prácticas religiosas y sentís que Dios no está con vosotros, eso es lo que está diciendo antes, y sentís que Dios no hace nada con vosotros, y sentís que no conocéis a Dios. Muy bien, os voy a decir algo. Esta ley de ayuno que no escogí, que ese día aflija a cada persona su alma, que el día que haces ayuno pongas, ¡ay! Oh, lo pongas en Facebook y digas, estoy haciendo ayuno, ¡ay! Oh, ¡Qué duro es esto! Y voy y estoy orando mil horas y estoy haciendo, leyendo la Biblia. ¿Es eso, ¿Es eso lo que yo escogí para vosotros? Le dice. Y luego le sigue diciendo, que incline su cabeza como un junco, ¡oh! ¡Qué débil estoy! Y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Es eso lo que yo escogí para vosotros? Venir el domingo por la mañana aquí y sentirse más cristiano y poner el, 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 en el Facebook, ok, estoy, estoy leyendo ahora la Biblia. ¿Es eso lo que yo escogí para vosotros? 
y dice Dios, en el, en el capítulo 58, en el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí para vosotros esto, el desatar ligadura de impiedad a nivel social, el, el soltar las cargas de la opresión de los que están alrededor de nosotros y dejar libres a los quebrantados. Sigue diciendo, hey, en el, en el versículo 7, no es el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el que tiene hambre y a los pobres albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No es eso? ¿No es eso? Porque yo sé que estás buscando a Dios y el ayuno y la práctica religiosa no te ha llevado hasta ahí. Pero esto, sigue diciendo ahora, fíjate cómo termina, pero esto entonces, cuando practicas eso, nacerá tu luz como el amanecer y tu salvación se dejará ver pronto. Y Colo, muchas veces el problema no es lo que hacemos que tenemos que dejar de hacer solo, es lo que no hacemos que tenemos que empezar a hacer. Y una de esas cosas es empezar a ser voz de los oprimidos, empezar a actuar por los vulnerables, empezar a salir de ahí y ser el brazo de los débiles. Y me encanta porque eso es lo que, está, lo que, está, lo que acabas de compartir precisamente a Eva con nosotros. Ok, uh, vamos a hablar un poco ahora de, de, de la lucha contra este problema. Okay? ¿Cuáles son, uh, de, de todo lo que hacéis, cuáles son un, algunos de los problemas principales que enfrentáis para poder ayudar sobre todo a mujeres que están esclavizadas o a personas que están esclavizadas? Hombre, pues trabas os imaginaréis que muchas, pero ganas también muchas. Eh, hay muchas trabas, bueno, ahora mismo en la actualidad eh, la, mayor parte, la mayor parte de las personas que son eh, captadas para ser explotadas eh, provienen de una situación vulnerable y, por tanto, mayoritariamente provienen de otros países, usando la excusa de te ofrezco un futuro mejor, el sueño europeo, el sueño americano, ya sabemos, todo eso que, que, se, suele, que se suele vender. Entonces, esto, eh, y una de las cosas que sucede es que eh, las personas entran a nuestro país eh, y cuando llegan se les quita todo, la documentación. Eh, entonces, digamos que en el problema, de, en el problema de la, para intervenir y para paliar los efectos de la trata intervienen muchísimos, lo que nosotros decimos, muchísimos actores o muchísimos agentes, muchísimos ministerios, administraciones diferentes, que, lo que, que sí que es cierto que hay un avance en trabajar todos juntos y coordinados para lograr proteger y acompañar a las personas que están sufriendo este problema, pero que por otro lado también hay que perseguir al malo, al que les está explotando. ¿no? Entonces a veces eso a nosotros los que estamos en el punto de la, de la ONG o de las ONGs o los, lo que llamamos las ONGs especializadas en este tema, pues estamos a veces en un punto en el que es muy complicado eh, interactuar con todos los actores. ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que pase lo que pase, nosotros vamos a trabajar siempre desde un enfoque en derechos humanos, una perspectiva de género y el interés superior del menor, porque a veces hay menores implicados, ¿no? Un poco son los, los tres pilares en los que trabajamos. Entonces, eh, las trabas hay muchas, empezando por la invisibilidad de la que hemos hablado antes y que no vamos a, a redundar, eh, la falta de interés, no solo social, sino también político. No hay voluntad política suficiente para acabar con esto. Eh, la situación en la que te encuentras a las propias personas que, que de alguna manera rescatas, ¿no? que tienes que empezar a, a, a acompañar y a reconstruir eh, desde cero, mm, luchando, con, como digo yo, con todo, contra todos los elementos ¿no? para que te hagan caso. 
Y a veces, eh, bueno, pues a veces teniendo que pasar situaciones eh, complicadas, no solo con... O sea, como digo yo, ya, ya hay días que, que llego a casa y digo, tengo la sensación de que está toda la semana peleándome con gente, ¿no? Mm. Con, o sea, con to, o sea, fiscales, políticos, sí. eh, o sea, de todo tipo, mm. ¿no? Entonces... Es como que hay barreras, en lugar de ser barreras. fáciles, barreras por todo sitio. Y eso, digamos, que dentro de todo es lo más fácil. Ajá. Eh, las mayores, los mayores retos que tenemos en la lucha contra el problema los tienen los que están allí a pie de calle, los okay. que tienen que salir corriendo porque un coche les persigue okay. los que tienen que meterse en un club y estar continuamente con un, pensando a quién llamo, qué botón doy si me pasa aquí algo yeah. eh, los que eh, o sea, esos son los que, realmente, mm -hmm. los que realmente los que tienen que coger corriendo a una mujer porque ha decidido salir y llevársela corriendo en un coche haciendo un dispositivo de película para que no les pille, eso, yeah. esos son los verdaderos retos, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente tiene que estar nuestra admiración. Pero gracias a que hay gente como, como ellos que, que, que exponen su propia vida por, por, por rescatar a, a estas personas, pues es por lo que seguimos avanzando. Mm. Uh, ok, uh, vamos a quizás ir terminando y aterrizando un poco en todo esto. Y, pero ahora para hablar aquí en casa, ¿qué es lo que ves entre los cristianos al hablar de esto? O sea, ¿qué, es lo que, qué, es, ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que ves entre nosotros mismos, aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, al hablar de explotación sexual o explotación laboral o explotación del otro ser humano? Pues ahora mismo se me vienen a la cabeza las, las palabras de Pablo, ¿no? Cuando decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿no? Si los cristianos y los que seguimos a Jesús realmente queremos ser imitadores de Jesús, entonces tenemos que ir mucho más allá, ir mucho más allá y ver cómo Jesús se comportó eh, con mujeres eh, que ejercían prostitución en su época, cómo Jesús actuó contra los explotadores, cómo Jesús actuó contra... Eh, bueno, cómo puso límites. Sí, cómo fue capaz de enfrentarse al propio sistema. ¿Os acordáis de la, de, del relato de, de la prostituta que lavó los pies de Jesús y lloró a sus pies? que la querían quitar y él luchó contra el sistema y les dijo apartaos ella o sea si realmente somos imitadores de Jesús deberíamos volver a leer el Evangelio y deberíamos volver a ir a la Biblia con esos ojos con los ojos de Jesús que se enfrentó a todo se enfrentó a todo y, y se expuso todo bueno hasta el punto que murió <risa> por nosotros en una cruz ¿no? entonces eh, como cristianas yo creo que ese es el para mí personalmente ese es el modelo a seguir pero luego como personas que están hoy en día aquí en este mundo, eh, efectivamente hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer. Debemos levantar la voz, como hemos hablado, debemos acompañar, pero debemos también ser conscientes eh, de que en la Iglesia y entre nosotros también ocurren estas cosas, como ha dicho Joel. No podemos pensar que esto es ajeno. Eh, y que a lo mejor aquí hay gente que ha pagado por sexo, pero a lo mejor otro está pensando, uff, yo no, pero es que a lo mejor estás viendo pornografía. Y tienes que saber que ver pornografía es lo que a veces, nos, es, lo que, es con lo que muchos, muchas personas están socializando hoy en día a, acerca de la sexualidad. Y entonces ver pornografía es el origen. Es, me, es imaginarnos en nuestro cabello, es, es construir, construir nuestra sexualidad en base a algo que no es real. Y poder ir más allá. Y no solo construir nuestra identidad sexual, en base, perdón, nuestra, nuestra sexualidad en base a lo que no es real, sino que 
¿Os habéis planteado alguna vez si los actores y actrices de las películas porno lo hacen libremente? Mm, 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 es que eso también es trata en muchos casos. Mm. Y ahí está el origen. Y de estos temas no se habla en la iglesia. Mm, mm, porque normalmente en la iglesia ponemos el foco en ellas, mm, mm, en las que ofrecen. Mm, pero jamás ponemos el foco en los que demandan, mm, en los que las compran. Mm, Entonces yo creo que como cristianos nuestro deber es hacer autocrítica, es mirarnos a nosotros mismos, es hablar de estos temas, no pensar que estos temas están fuera de nuestro contexto y sobre todo contarle a quien tengamos al lado que esto existe y que si nos enteramos de que alguien se va a una fiesta y te invita o no te invita, me da igual decirle lo que hay detrás, es nuestro deber comunicar lo que hay detrás y por supuesto, como hizo Jesús, acompañar, amar y querer siempre. Nosotros, como hemos hablado en otras otras semanas anteriores eh, el mundo sabrá Jesús dijo el mundo sabrá que sois mis discípulos porque tengáis amor los unos con los otros no porque defendamos nuestra fe ni hagamos grandes postulados que también o sea, yo, eh, está bien creer ¿no? pero en demostrar ese amor y en demostrar eh, esa lucha por la justicia social en eso conocerán el mundo también que sois mis discípulos eso es eso es um... Voy a, puedo, voy a expandir un poco lo que acabas de decir simplemente para, en primer lugar, ¿cuántos hay en la sala? Hey, ¿Cuántos tenéis más entre 12 y 25 años? Alguien, levanta tu mano si tienes entre 12 y 25 años. Yo sé que uh, pensamos que esto es simplemente, ok, cuando entras en a cualquier página de porno directo, por ejemplo, acabo de mencionar pornografía, chicos, eso también es cuando estás en Instagram, ¿ok? porque es, está ahí directamente y estás viendo cosas, o en WhatsApp y recibes esas imágenes y en lugar de... O sea, es, esto es, es, no es solo cuando dices, bueno, pues voy a estar específicamente a esta página web. Es todo un mundo donde al final se hace un objeto de la sexualidad humana, hablando específicamente de lo que acaba de decir Eva. Y es ahí donde se empieza. Chicos, si tú acabas de levantar la mano, es, es momento de cortar eso. Es momento de cortar eso. Esa, esa, eso de, ah, pues lo que hago en Instagram o, o en Snapchat también, y hey, no, no es una página web, así que no hay ningún problema. Todo eso es parte de un proceso que lleva al final a, a hacer de otro ser humano un objeto, simplemente. Y otra cosa también que, que me llama la atención es, estamos hablando de sexualidad, pero también esto va, por ejemplo, a aquellos en la sala, hey, si tú eres una persona que tiene una empresa y tú sabes muchas veces si estás esclavizando a tus trabajadores, Tú estás aquí, tienes dos o tres trabajadores y tú sabes perfectamente si los estás esclavizando. Tú sabes perfectamente si los estás tratando con justicia. O quizás no eres el propietario de la empresa, pero eres un manager y tienes un equipo contigo. Y tú sabes perfectamente si estás tratando a esa gente con justicia y con juicio y con humanidad. Y es también luchar parte, es parte de la lucha por aquellos que quizás no pueden tomar las decisiones o que son más vulnerables. Sí, además, en relación con eso hay, hay también un perdona por coger el testigo ahí, hay cosas muy sutiles que hacemos y no nos estamos dando cuenta de cómo estamos colaborando con, con este tipo de negocios, delitos, barra, vulneración de derechos humanos, ¿no? Y es, eh, o sea, Joel lo ha dicho, hay que ser justo si tienes una empresa, si tienes un equipo de gente, pero es que hay una cosa en nuestra mentalidad también que, es, que tenemos que desechar y es, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del empresario, yo tengo una empresa o no, o o tú, por ejemplo, tienes que contratar una, un empleado o una empleada de hogar, por ir más a lo sencillo. Y a veces nos creemos esa mentira de, bueno, este pobrecito que es inmigrante, que no tiene papeles, pues mira, le pago menos, ¿no? Y además, mira, le estoy ayudando, le estoy ayudando, ¿no? Porque, mmm, pobrecito, si no, no tiene nada, ¿no? 
eso me vais a, no me vais a negar que, que también está muy normalizado. Y quiero que sepáis que estamos centrándonos mucho en la trata con fines de explotación sexual, pero la trata con fines de explotación laboral es la siguiente. Y estamos colaborando a vulnerar los derechos de las personas. Si tú mmm, pagas la mitad a un inmigrante porque no tiene papeles, que lo que le deberías pagar a cualquier persona que contrataras eh, en el servicio de tu hogar o en tu empresa o tú como autónomo o en lo que sea, pensando encima que les estás haciendo un favor, necesitamos que sepáis que estáis colaborando con mafias y con redes y con trata de seres humanos en algunos casos y cuanto menos en explotación laboral. Así que hay, hay pequeños detalles de nuestro día a día en el que no nos estamos dando cuenta que estamos colaborando con esto. Ok, aterrizamos. Hay personas que están empezando a ser tocadas, o sea, les está tocando esto como uh, debería hacerlo, están empezando a pensar, hay que cambiar esto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer yo aquí? No, no ¿qué puedo hacer alguien ahí fuera? Sino, ¿qué puedes hacer tú ahí en esa silla cuando salgas a ti? Ok, ¿qué puede, ¿cómo puede participar alguien que está escuchando esto ahora? ¿Qué es lo que puede hacer de manera práctica? ¿Cómo pues, puede ayudar o cómo puede colaborar? Bueno, la primera cuestión es fundamental, ya la hemos hablado, simplemente la remarco. No dejéis de hablar de esto. No dejéis de hablar de esto con nadie. Si habéis descubierto algo nuevo, por favor, no dejéis de contarlo. Eso, eso yo creo que es algo a lo que podemos acceder todos. Eh, como segunda opción, pues bueno, yo hablo desde, claro, desde nuestra entidad, desde Diaconía y desde la Rompe la Cadena. Nos queda mucho por hacer, o sea, nos queda muchísimo por hacer. Se está haciendo mucho, pero nos queda muchísimo por hacer. Y, y una de nuestras, de nuestras obsesiones es también cuando, aunque nosotros estamos centrados en acompañar, proteger y dar soporte y rescatar a, a personas en esta situación, eh, lo queremos hacer con belleza. Lo queremos hacer con belleza. Nuestra obsesión es crear no solo lugares seguros, sino lugares bonitos, no crear equipos mmm, que, bueno, acompañen, sino que, que amen, eh, es un poco nuestra obsesión. Entonces, eh, hay dos maneras prácticas de colaborar con estos proyectos. Una es la que todos sabemos, aportando económicamente, si tú no tienes tiempo para, para dedicar. Pero y mucho, aunque tengas tiempo, aunque colabora tengas tiempo, económicamente también. Pero mucho más importante es la, co la colaboración y la implicación. Estamos abiertos completamente a que cualquiera de vosotros se implique de manera directa y implicarse es implicarse en, en, en trabajar en este tipo de proyectos. Y diréis, ¿pero qué puedo aportar yo a esto? ¿Y yo qué puedo hacer? Pues mirad, desde mmm, decorar un espacio y ponerlo bonito siempre pensando en, en que alguien que va a vivir allí viene con unos sueños rotos, una vida rota y puede encontrar un lugar bonito donde estar, hasta dar talleres, si tienes, o sea, eh, dar talleres me refiero a cada uno tiene su formación diferente o es experto en algo o no, o sabe, compártelo con ellos, con ellas. Eh, oye, es que yo pues, no sé trabajar con mujeres, pero sé trabajar con niños. Tenemos niños, hay que atenderles. O yo es que no se me ocurre qué puedo hacer. Júntate con nosotros y vamos un día al teatro, todos juntos. Implícate en su vida. Hay mucho voluntariado que hacer y os aseguro una cosa. Los bendecidos vais a ser vosotros. Los bendecidos vais a ser vosotros. Entonces, bueno, ahora a la salida allí tenemos unas, unas tarjetitas por si os queréis comprometer a, a, a implicaros de una u otra manera. Y allí en, en la salida ahora os podremos dar más información de qué cosas se pueden hacer. Pero solo hay que decidir. Quiero dar mi tiempo 
quiero dar mi dinero o quiero dar las dos cosas. Y sobre todo, yo espero que hoy de aquí salgamos todos comprometidos en no parar ni dejar de hablar de esto. Muy bien. Entonces, a la salida vais a estar allí, tú y tu equipo. Podéis responder preguntas, pero sobre todo vais a poder llevaros la oportunidad de donar y de participar también. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Uh, vamos a tener un vistazo a este vídeo justo antes de terminar para cerrar esto. Déjate de decir solo una claro, cosita más. Eh, yo que, simplemente quería terminar con una palabra. Que es una palabra que es muy poco atractiva, ¿sí, no? ¿Qué es eso? Y yo quiero dejar aquí la palabra resiliencia. Y la palabra resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para superar situaciones difíciles. Y yo cuando estaba pensando en esta palabra, pensaba en los versículos de cuando Pablo de... O sea, cuando, sí, cuando Pablo decía, eh, hablando de Jesús, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no sé por qué lo hilaba con esta palabra resiliencia, ¿no? porque si algo, alguna conclusión podemos sacar las personas, y, y creo que hablo en plural, y creo que, perdonadme, aquí hay gente que trabaja conmigo y yo creo que nadie va a estar en desacuerdo. Si algo podemos sacar de todo esto que estamos haciendo en mayor o en menor medida, es el ejemplo de resiliencia que vemos en la gente que acompañamos. Son una inspiración. Cualquiera de nosotros, en situaciones así nos hundiríamos. Y entonces yo quiero dar las gracias a todas esas mujeres con las que hemos podido compartir por esa capacidad de superarse, de salir adelante, porque es inspiración para quienes trabajamos con ella. Y ese es nuestro premio. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. Eva, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Habría mil millones de cosas que podríamos seguir hablando, estoy seguro, y quizás haya más oportunidades en el futuro, pero gracias por estar con nosotros, gracias por lo que haces, gracias por, yo sé que está parte del equipo de, de Eva aquí, gracias por lo que hacéis, uh, porque nos inspira también, uh, como acabas de decir, y, y, y gracias por compartir esto, por abrir un poco más la ventana de lo que necesitamos ver. Uh, así que muchísimas gracias. ¿okay? ¿Le damos un aplauso? Okay. Ah. Muy bien. Eh, vamos a cerrar con esto. Quiero que veáis un vídeo de una realidad y quizás esto es lo que decíamos antes, que es parte de nuestra realidad. Termina. Ah, y esto no es simplemente un mote bonito. Si tú estás aquí, te llamas seguidor o seguidora de Jesús y si no lo eres aún, porque de verdad espero que la belleza de Dios te cautive más allá de la religión y eso es por lo que existe icono. Pero si estás aquí y te llamas seguidor o seguidora de Jesús y estamos aquí para amar al mundo y fuera. Y amar significa simplemente esto. Amar significa luchar por los más vulnerables. A veces significa luchar por los más vulnerables en la esclavitud sexual y en la trata de seres humanos, que es un problema a nuestro alrededor. Por los más vulnerables quizás en un sistema económico y de trabajo que a veces explota a las personas, sea cual sea. Pero si vamos a aprender a amar de manera práctica, no podemos salir ahí fuera y pretender que no está pasando nada. Que no hay un sistema que está... A, a, oprimiendo y aplastando las vidas de otros seres humanos que no son objetos, no son objetos, son personas como tú y como yo que merecen la libertad para vivir sin ser explotados. Amar es luchar por los más vulnerables. Así que, Icono, si vamos a aprender a amar, tú ahí que estás en esta silla, si vas a amar, es el momento de empezar a luchar por los más vulnerables. Cierra tus ojos conmigo un segundo si te sientes cómodo si te sientes cómoda, vamos a orar y lo que hacemos cuando oramos es simplemente dirigirnos a Dios después de hablar, es, es decir, Dios, Tú que eres nuestro Creador, Padre Eterno, 
que estás en los cielos. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online